0: Na, jó estét, sziasztok a Zen Sport élő következő adásával a vendégem kindül Gábor, és a Lean Fuelingről, erről a szén, tehát edzésről fogunk beszélgetni Gáborral a következő egy órában. Előre betítem, hogy kérdéseket várjuk szeretettel, úgyhogy lehet kérdezni. Én közben igyekszem nézni a telefonomon a kérdéseket, mert most ezen fogom tudni nézni, úgyhogy ezért nézek néha lefelé. Maga a téma egyébként nem szóval nagyon érdekes és, és nagyon, nagyon izgalmas, én ezt gondolom, úgyhogy vágyunk is bele, Gábor, ha jól tudom, akkor készültél képernyőmegosztással, szóval. ezt, ezt tudom, mert megkérdezni. Még, még, még képernyőmegosztással is készültem. Hát
1: nagyon szépen köszönöm a meghívást, az újbóli meghívást, a második alkalommal lehet, itt jelen a körötökben, az sport vendégeként, ezt nagyon köszönöm, és sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, hogy tényleg izgalmas előadásnak nézünk elébe, illetve hát, remélem, hogy nem csak előadás lesz, hanem egy egy ilyen kommunikáció, egy folyamatos kommunikáció eszmetszere, beszélgetés, hogy tényleg várjuk a, a kérdéseket, hogyha van. Ez a lean, lean fueling vagy szénhidrát lemerítő eddvés típus, ez egy kicsit unortodoxnak számít még itt az a, a elméletek között, de, de azt gondolom, hogy van létjogosultsága. Ahogy említettem már neked, Nándi, ez nyilván nem is nálunk a bölcsek köve. Tehát a lin edzés sem egy csodafegyver, azt szoktuk mondani, az élet maga a csoda, hogy szoktam idézni, sofokról és Antigoniából szoktam, ami csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb, uh -huh. és mint sok minden az életben, történelemben, az, emberi, az emberiség történetében az edzés is az alkalmazkodásról szól. És akkor el is kezdeném ezt a képernyő megosztást, Jó, hogy hagyd vagyunk valamilyen tematika szerint, és én, a, én a, ennek a, a szénhidrát gombot adtam ennek az előadásnak a kezdő gondolatának, mert hát, a hatékony, mert reméljük, hogy ez lesz a végkövetkeztetés, a hatékony anárób, rendszer működtetéséhez, vagy az aerob rendszer működtetéséhez, ami minket álló is sportolókat jellemez illetve leginkább ezt az úgynevezett aerob rendszert használjuk az edzések és a versenyek során, ez, ez, ez leginkább a színhidrátokon keresztül befolyásolható. Persze, most sem át, ha sem edzünk, és a szív, szív rendszert tartjuk karban, illetve azt fejlesztjük. Egy pillanat egy fötöt, és akkor már így talán szebb is a képernyő. Ugye most már a prezentációs mód működik. Tehát
0: a kezdem, hogy legyen
1: szó bármilyen sportteljesítményről, vagy csak egy izgalmas online előadásom való részvételről, vagy akármilyen más tevékenységről, az életműködés fenntartásához az emberi szervezet sejtjének energiára van szüksége. Gondolom ezzel mindenki egyetért. Az emberi szervezet, főleg az izom azt a kémiai elemekben lévő kötésekből, kémiai vegyületekben lévő kémiai kötésekből tudja nyerni. Itt például egy, egy ATP molekula látható, organózitrifoszfát, ez a közvetlen üzemanyaga az izom működésnek. Ezt használja az izom, hogy összetudjon húzódni. Ezt ez bocsájtja rendelkezésre azt az energiát, amely lehetővé teszi, hogy az izomrostsaink összehúzódnak. Ez a primér üzemanyag. Sajnos ezt nem lehet a kulasba tölteni, se vacsorára, ebédre elfogyasztani. Ezt az energiát adó tápanyagokból tudja a szervezet Ez is azt hiszem már ismert. vannak szénhidrátok, vannak zsírok, és vannak aminósavak. Az aminósavakat nem igazán nevezném, a fehérjéket nem igazán nevezném. Energiaforrásnak nem túl szerencsés, hogyha a szervezet aminósavakból, lehetne a fehérjékből nyeri a az energiát, ezeknek más a szerepe a szervezetben, erről is lesz szó később. Elsősorban a, a, a zsírok és a színhidrátok, azok, amelyek az energiát szolgáltatják az aerob sporttevékenységhez, tehát amikor viszonylag amikor alacsony intenzitással edzünk, vagy versenyzünk, mert az időtáv az nem teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan az árok tartományban működjünk. Viszonylag egyszerű ez a folyamat, itt kivetítem ezt az ábrát, tehát igazából tulajdonképpen csak ezzel kell tisztával lenni, és a szelyből felmondani reggel, délben, este, és akkor már a sport teljesítmény az vitathatatlan és magas szintű. Na, ez csak vicc volt. Nyilván, hát megnézzük a, egy ilyen sematikus ábrán, ami tulajdonképpen ennek az ábrának a leegyszerűsített verziója, fel tudjuk rajzolni ezt a három energiát adó tápanyagot, és így viszonylag egyszerű úton keresztül állíthatók elő ebből az a kémiai energia, illetve az az ATP molekula, amely a kémiai energiát szolgáltatja az izom működéshez. Ugye itt vannak ezek a fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok, de még, mint ahogy említettem, a fehérjéket azért óvatosan kezelni, mint energiát adó tápanyagot. Azzal is sokan tisztában vagytok már, hogy az energiaképzésnek két útja van. Egy visszajelzés jött, hogy megszakadt az adás, de én ezt én... nincs visszajelzésem. nem megnéznéd ezt?
0: Nézem én folyamatosan, és nem tudom, hogy ez nálunk uh, probléma, -e, vagy pedig a nézőnél probléma, mert én...
1: Igen, ezt a Nelly jelezte vissza most, hogy megszakadt az adás, pedig ő nézi. Egy fél pillanat. Igen, most nálam, nála, mert én is itt megpróbáltam itt a telefonon.
0: Azt mondja a Norbi, hogy minden oké. Okay. Minden
1: oké. Okay. Köszönjük a visszajelzést. Hát, a szájbertér érez már csak ilyen, hogy azért vannak bizonyos problémák néha. De hát ott tartottunk, hogy... Ugye az életműködéshez és az izom működéshez energiára van szükség a primérüzemanyaggal. Nem nagyon foglalkozunk, mert azt nem tudjuk kulacsba tölteni, illetve vacsorára, reggelire, ebédre elfogyasztani. Ezt a primérüzemanyagot, úgynevezett energiát adó tápanyagok szolgáltatják. Két útról beszélhetünk, az aerob, illetve az anaerob útról. Az anaerob út során gyakorlatilag csak szénhidrátot, glukoszt tudunk elégetni viszonylag alacsony hatékonysággal, de gyorsan jutunk energiához. Míg az aerob módon történő energiaképzés az történhet szénhidrátokból és zsírokból, illetve elsősorban a zsírokból, de azt is tudjuk már, hogy, az hogy a zsírok a szénhidrátok tüzében égnek el. Nagyon fontos ez a jobb alsó sarokban látható és megjegyzés, hogy a folyamatokat enzimek katalizálják és szabályozzák. Ezek az enzimek, ezek a fehérjék. A fehérjéknek nem az, nem az energiaszolgáltatás az elsődleges szerepük, de, de óriási szerepük van a hatékony energiatermelő rendszer működtetésében, Mi az, hogy ez az energiaképzés hatékony legyen, ahhoz szükség van optimális éhára, EH tehát soha a bázis egyensúlyra, illetve optimális hőmérsékletre, valamifajta homeosztázisra. Persze szoktam tenni ezt az ábrát is, hogy azért tudjuk azt, hogy, hogy hogy mit jelent az, hogy aerob, illetve anaerob tartomány, mit jelent az, hogy aerob küszöb, mit jelent az, hogy anaerob küszöb, és hogy miben különbözik egy, egy, egy amatőrsportoló és egy főmunkaidőben sportoló profi laktárgörvéje között, ami azt mutatja meg, hogy mikor, milyen tartományban végzi az adott sportoló a sporttevékenységet. Ugye az aerob küszöb az, amikor... amikor még, még el tudja úgymond dolgozni a szervezet azt a, a teljesabb mennyiséget, amely mindenképpen keletkezik az izom működés során, ez az aerob küszöb. Az anerob pedig gyakorlatilag megszűnik a zsírégetés, és már csak szintisztán szénhidrátból nyerjük a, a, az energiát, és bizony elkezd a teljesabb felhalmozódni, és ez, ez bizony nagyon kellemetlen jelenség, és egy idő után a szervezetünk ezt nem tolerálja tovább. És Letílt, nem tudunk tovább haladni azzal az intenzitással, amely már anaerob tartományt jelent. Azt is látható, hogy egy amatőr versenyző esetén, vagy egy kevésbé sportol esetén, ez úgynevezett lactát görbe, ez, 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 ez ilyen finoman emelkedik. Még egy sport, még egy viszont, viszonylag magas intenzitás mellett is látható, hogy még, még mindig az aerob tartományban dolgozik, és hirtelen emelkedik meg a. A laktát mennyiség a, a szervezetében. Ez azt jelenti, hogy egy edzés sportoló, és ez nagyon fontos megalapítás, még magas intenzitás mellett is elsősorban zsírt éget, mert az aerob energiatermelő rendszere az jól felkészült. <kül> Mit jelent az aerob-anerob tartomány az energiaképzés tekintve, illetve az energiát tápanyagok felhasználását tekintve? Azt jelenti, hogy minél jobban nyomjuk a gombot, minél intenzívebben edzünk, vagy versenyzünk, vagy egyáltalán haladunk, vagy használjuk az izmainkat, annál inkább fordul a szervezet a szénizátok felé. A 85%-os intenzitásnál már kb. 88%-a a, 88 -a, a felhasználás, és 12% a zsírfelhasználás. De ahhoz, hogy, hogy a zsírok még alacsony tartományban is tudnak égni, ahhoz is kell szénhidrátnak, mert a zsírok a szénhidrátok tüzében égnek el. Körülbelül így néz ki egy ilyen intenzitás ábra. Még az is nagyon fontos megjegyezni, illetve még rátérünk konkrétan a lean, -fuelingre, lean -fuelingre, hogy, hogy melyik energiaképző rendszerben melyik üzemanyagot tudjuk felhasználni. Az aerob energiaképző rendszerben fel tudjuk használni a szénhidrátokat, a glukózt, a zsírsavakat és az aminósavakat is, bár mondom, ez utóbbiakat nem igazán használjuk, nem igazán jellemző, hogy energiát nyernünk zsírsavakból, vagy e, e, aminósavakból, tehát fehérjékből. A módon viszont csak a glukózból, csak szénhidrátból tudunk energiát nyerni, viszont ez az a Energiaképzés, hát ez nem túl hatékony abban a szerkintetben, hogy bizony törve két ATP állítható, el, ilyen, állítható elő egy glukóz ilyen módon, míg a áróbb körülmények között ez 38. Azért ez szignifikáns, ez a nem 20-szoros szorzó, ez azt hozzá kell tudtetni hogy ez az úgynevezett lassú energia. Lassú, de sok, míg az anáróbb munka az gyorsan rendelkezésre áll a szervezetnek, de viszont rendkívül Alacsony a hatékonysága. Na, nézzük meg, hogy hogy néz ki ez egy 40 perces futás során. Ezért ez viszonylag ellenző és mindenki számára elérhető. Tehát a 40 perces futások energiafelhasználását megnézzük. Azt látjuk, hogy, hogy, hogy az erős futás az körülbelül 5-5 g zsírt használ és 73 g szénhidrátot. És ahogy megyünk az egyre könnyebb intenzitás felé, úgy egyenlítődik ki, a két energiahordozó felhasználásának a mennyisége grammokban. És itt van már egy, egy, egy olyan egy, egy ábra, ami, ami már a, valami a lean fuelingre utal, az, hogy az, hogyha, ha nem, mi történik akkor, hogyha edzés közben és után nem veszünk magunkhoz szénhidrátot. Ez már arra utal ez az ábra. De azt jelenti, hogy, hogy a, az felhasznált szénhidrátot, ugye nem pótoljuk még egyszer külső forrásból, a szervezetünkre bízzuk ennek a szénirátraktárnak a helyreállítását. Csak azt látjuk, hogy bizony egy erős futás, az tulajdonképpen több zsírtéget, mint egy mint egy könnyű futás. Pedig ugye azt tanultuk, hogy a hogy az alacsony intenzitás az úgynevezett zsírégető zóna, és ha visszamegyünk erre az ábrára, és csak ezt, ezt, a, ezt a százalékos arányt nézzük, akkor bizony azt kell mondani, hogy tényleg az alacsony tartomány, ha erre az ábrára nézzünk, az a zsírégető tartomány. De ha ezt a ezt az úgynevezett utánégető hatást, tehát azt a hatást, amit akkor érünk el, amikor amikor edzés után nem veszünk magunkhoz szénhidrátot, akkor azt láthatjuk, hogy még ebben az esetben is magasabb lesz, a, sokkal magasabb lesz, lesz a, a, a zsírok felhasználása, mint egy könnyű mozgás során. Miért? Erre utal a következő ábra. Ugye ez hasonlít arra az áblára, amit az előbb mutattam, hogy hogy jut az, a, az izom sejt energiához. Hogy kédezzük az ATP-t? De mi van akkor, amikor leálló? És hogy állítja helyre a szervezetünk az energiarakkáleit? Bizony, ez egy komoly vészhelyzet a, a, a szervezet számára, amikor azzal szembesül. Bizony, elfogyasztottunk jó sok szénhidrátot, pedig az a szénhidrát ahhoz is kell, hogy a szinte végtelen mennyiségben meglévő Zsírokat, zsírsavakat mobilizálni tudjuk. mert a zsírok a szénhidrátok tüzében égnek el, hát az életműködés kerül veszélybe, hogyha nincs elég szénhidrát a szervezetünkben. Nem, nem frissítünk, nem, bocsánat, nem viszünk be szénhidrátot edzés után. Mi történik a szervezetünkben? Kétségbeesik, depressziós, többi. Nem, egy idő után meg fogja tudni oldani ezt magától is, ezt a problémát. De sokszor szoktam elmesélni azt, amivel nem, nem egyszer esett meg, hogy a hosszú gringa legt otthontól legtávolabbi pontján visítő pénzeszközök és a környezetben révő éredgyümölcsök hiányával kellett szembesülnöm, és úgy éheztem el. És akkor mi volt a megoldás? Még helyből távolban érzéssel is helybe lehetett állítani azt a deliriumot, amikor hogy akkor keletkezik, a bonking, a hivatos angol szóval, amikor elfogynak a szénhidrátok. Mert a szénhidrátok. Mert az agy az csak szénhidrátot tud égetni. Csak szénhidráttal működik. És ha elfogy a szervezetünkben a szénhidrát, mert lemerítjük, akkor bizony a, a, az agyműködésünk is egyre lassabb lesz csökken a motiváció, csökken a koncentráció, elálmosodunk, nem tudjuk felvinni a púzust, esik a púzust, már nem tudjuk növelni, és aztán szépen lassan közeledik a árok majd az árok. Szerintem sokszor előfordul, de azt is megfigyeltem ilyenkor, hogy régebben nem mostanában, természetesen csak régebben, amikor mi nem voltam ennek a tudásnak a birtokában, de tényleg helyből távolban nézéssel, tehát csak pihenéssel is helyre tudja állítani a szénibrált raktárakat a szervezet. Méghozzá hogyan? Ugye a kihívás az az, hogy a glikogén raktárakat helyreállítsuk, ez ja, itt a egy
0: picit, Gábor, mert, mert azt hiszem megvagyunk, illetve megfagyott egy picit a rendszer. Ja, a a szem, nem tudom, hogy mi a, mi a gond. De most megpróbálok egy-két... Dó, hmm. csinálni. Igen, ne is jelezte ezt. Nem tudom, hogy a helyzet. Talán most termen van most már.
1: És hosszakat megvajon, honnan kezdjük újra esetleg?
0: Hát szerintem e, itt egy olyan egy perccel ezelőtt. A... Csak egy perccel ezelőtt? Jó. Aha, igen, igen, igen.
1: Kapsz, kapsz visszajelzéseket?
0: Kapok, igen. igen, igen.
1: Tudaná, tűnök, csodás, tűnök, mert... Jó, megköszönöm. Jó, oké, okay. jó, hát én a technika Sokan vagyunk szerintem ezen az országúton mostanában ilyen tájon, mármint mint a Facebookot jelenti. Igen. De Szóval tartottunk, hogy, hogy viszonylag könnyen modellezhető, illetve leírható az a, az a rendszer, amivel előállítjuk a előállítja a szervezetünk a. A zsírokból, a, illetve a szénhidrátokból, illetve más energiát adó tápanyagokból az úgynevezett ATP-t, a primár üzemanyagot. De most azt a helyzetet nézzük, amikor beértünk a, befejeztük a, 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 az edzést, akkor mi történik? Ja, ahogy említettem, tulajdonképpen egy vészhelyzettel szembesül az emberi szervezet, hiszen még a szinte Szinte végtelen mennyiségben meglévő energiaraktárat, a zsírokat is csak szénhidrát jelenlétében tudja hasznosítani, mert a zsírok a szénhidrátok közében égnek el. Úgy tűnik, hogy az oxaletszet savat, amit szénhidrátok szállítanak, és szükséges a zsíregetés, az csak szénhidrátok tudják biztosítani. Hogy egy kicsit tudományosak is legyünk, de ezt tényleg csak zárójelben gyorsan felejtsétek el. Tehát a lényeg az, hogy a zsírok a szénhidrátok közében égnek el. Tehát a szervezetnek mindig szüksége van szénhidrátra ahhoz, hogy egy hatékony aerob energiatermelő rendszert fent tudjon tartani. És bizony, amikor véget ér az eddés, akkor azzal szembesül a szervezetünk nincs elég glikogén, illetve elfogyott egy bizonyos vagy éppen nagy mennyiség, hogy ezt helyre kell állítani. Mi van akkor, ha ezt nem állítjuk helyre olyan módon, hogy, hogy azonnal nekiessünk a az hűtőszekrény tartalmának, és elfogyasztunk egy fél támézes krémest, tehát nem viszünk be semmilyen szénhidrátot edzés után, közvetlenül, testmozgás után. Kivárunk mondjuk fél, egy, esetleg két órát, vagy még többet. Mi történik ekkor? Elindul visszafelé az a folyamat, amit már ismertek, hiszen az előbb bemutattam. Nézzük, hogy, hogy vajon visszafelé van-e út. Ugye a citrátkör és utána következő terminális oxidáció az a rendszer, ami előállítja az ATP, de ez a rendszer működik visszafelé is. Tehát induljunk ki a citrátkörből, és induljunk ki két nagyon fontos molekulából, az acetil-koenzimából és a piros Hát a citrátkör kör igenis ki tudja termelni az acetil-koenzimát, és abból bizony lesznek zsírsavak. Sajnos ez sok esetben működik. Tehát nem gond igazából a szervezetnek zsírsavakat, zsírokat előállítani, és azokat nagy mennyiségben tárolni. Hát sok embernek ez komoly kihívást jelent ez az élettani jelenség. De most már legalább tudjuk, hogy ez a. Ez a háttere. Mert ez ide-oda működik. Tehát a zsírsavakból lesz a citrorkonzimája, a zsírokból és az acetil és a tudós zsírsavakká alakulni. Ez az a béta oxidáció, amikor ugye az energiaképzés működik. Igen, itt van egy piros nyíl, ez nagyon fontos. Az, hogy, az, hogy ugye ezt, a, ezt, a, ezt a szép zöld nyílat kéne folytatnunk felfelé, hogyha azt tudnánk mondani, hogy a zsírokból lesz majd a glikogén. Nem ilyen egyszerű helyzet, mert acetilpoenzimából soha nem lesz piroszölősabb. Hát itt ez a, ez a folyamat megszakad. Csak akkor azt mondhatjuk, új Isten, mégse lesz a zsírokból glikogén. Nézzük csak tovább az ábrát. A piroszörlősavból lesz, lesz soha aminosabb, mert már hiányzik belőle a nitrogén. Ugye ez a folyamat is itt megszakad. Na akkor, akkor mi lesz itt? Egyébként aminosavakból lehet, lehet, glikogén bizonyos aminosavból, de az pedig nem túl gazdaságos folyamat, hiszen egy fáradt szervezetnek kéne úgymond dezaminálni ja, az aminosavat, hogy aztán abból legyen glikogén. Ez egy energiát igénylő folyamat, mire elmondom, én elfáradok, hogy, hogy tudna aminosavból glikogént ellájtan a szervezet, még egyszer mondom, akkor, nem, már leállt az edzés, leálltunk, és ugye ezért szembesül a szervezetünk ezzel a vészhelyzettel, hogy úristen glikogént kell elállítani. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat, ez csak abban az esetben működik, amikor a szervezet az edzés során óhatatlanul megsérült izomrostokból származó fehérjéket és, és abból keletkező aminosavakat használja fel, mert a szervezet egy rendkívül pragmatikus rendszer, és nem fogja veszni, hagyni azokat a, azokat a sérült elemeket, vegyületeket amelyek még hasznosíthatóak, de ez nem egy úgynevezett hivatos szóval mainstream vagy fő irányvonala a glikogén újra elvállításának. Ajaj, na akkor most hogyan lesz mégis glikogén akkor, mikor hogyan állítja a helyre a a szervezet, hogyha nem viszünk be? Ha ezeknek a zsíroknak, <kül> akkor bizony azt látjuk, hogy a zsírok azok nem mások, mint trigliceridek. Ez azt jelenti, hogy egy glicerin molekulán lógnak ezek úgy egy zsírsav molekulák. Ahogy itt mondtam, zsírsavakból soha nem lesz. Soha nem lesz szénhidrát, soha nem lesz glikogén, de a glicerin és a glikogén szinte hasonló szavak. A glicerin viszont kiváló előanyag a glikogénnek. Tehát valahogy a zsírok, azok a mégis mégiscsak kiváló előanyagai lehetnek a szénhidrátoknak. És igazából ez a titka az utánégetésnek, ez a titka a szénhidrát lemerítő edzésnek, és a szénhidrát lemerítő edzés tulajdonképpen erre a hatásra, erre az élettani jelenségre épül, hogy a szervezetünk képes a, a, a zsírokat szénhidrátokká alakítani. Nem zsírsavakat, hanem zsírokat, és azokból is, azokból is a glicerin molekulát tudja Alakítani. itt van egy sematikus ábrája annak amit az előbb elmondtam, ez csak egy tájékoztatásképpen, tehát van átjáró a szénhidrátok és a zsírok között van átjáró a fehérjéktől a zsírok felé, a fehérjéktől a szénhidrátok felé, de visszafelé nincsen, szénhidrátokból nem lesznek fehérjék, zsírokból nem lesznek fehérjék csak egy ilyen sematikus ábra de visszatérve ide ez, ezt az élettani jelenséget igyekszünk kihasználni, ez miért? Miért, miért fontos ez, hogy ez az élettani jelenség, hogy esetleg ezt, hát ezt a kihasználni szót én nem nagyon szeretem egyébként használni, mert valahogy ez egy kicsit olyan, hát hogy is olyan, tiszteletlen szó a szervezetünkkel szemben, mert nélkül igenis tisztelni kell a szervezetünket, és barátságban is kell lenni vele. De van egy élettani folyamat, amit, amit érdemes tisztában lenni, tehát az élettani folyamat pedig az, hogy igen, és a szervezet úgynevezett utánégetéssel zsírokból, a zsíroknak a glicerin molekulájából képes glikogént elállítani, akkor, ha erre megkérjük szépen, illetve nem azt a szót használtam, hogy rákényszerítjük. És ezt mi bizonyítja? Milyennek a haszna, és, és mi, mi az, ami ez, ez, ez bizonyítja? Ezt az utánégető hatást, vagy afterburning-et ezt, ezt megfigyelték, ezt leírták, és megfigyelhető, hogy ezdés után egy fokozott oxigén felhasználás. Mert ez is egy aerob energiaképző folyamat, hiszen ehhez a zsírok, a lebomló zsírsavak biztosítják az energiát. Tehát még ezdés után is egy fokozott oxigén felvétel figyelhető meg. És ami nagyon érdekes, hogy az izom működés kulcsenzimének az aktivitását is tudják tudja az orvostudomány vizsgálni, mérni, sőt, ezt izomros típusonként tudja mérni. És vannak olyan, olyan enzimek, amelyek kimondottan a zsírok égetését segítik elő. Ilyen például a karnitin karnitin palmitol aminek aminek Brutálisan lehet fokozni az edzéssel, és főleg az ilyen típusú eddéssel az aktivitását. Ugye az elején elmondtam, hogy a fehérjék azok nem elsősorban energiát adó tápanyagok, hanem munkások az emberi szervezetben. Ők végzik tulajdonképpen, ők végzik, irányítják, szabályozzák az energiát, energiáképző folyamatokat. És ezek a és fehérjéket úgy hívjuk, hogy enzimek. És az enzim aktivitást ezzel a típusú edzéssel, ez a lime filling-el, lehet befolyásolni. Tudjuk fokozni azoknak az enzimeknek a számát és aktivitását, amelyek elsősorban a zsírégetést segítik elő. Mi történik akkor, hogyha, hogyha beérkezünk az edzés után, és egyből veszünk magunkhoz szénhidrátot? Nagyon szépen megköszöni a szervezetünk ezt, nagyon szépen megköszöni és fel fogja használni a szénhidrátraktárok újra képzésére. De biztos, hogy nem lesz szüksége olyan enzimekre, amelyek a zsírokból állítanák elő ezt a, ezt a szénhidrátot. És nem lesz szüksége azokra úgynevezett lipáz enzimekre, amelyek szépen elgyalogolnak a, a zsírszövetekig, onnan kiszabadítják ezeket a triglicerideket, és bizony elviszik az energiaképzés helyére, illetve a, az szénhidrátraktárok újjállításának a helyére. Ugye ez egy nagyon érdekes kutatás, az 90 éves évek elején végezték rám, mert ezt a kutatást, tehát izomrost típusonként tudják végezni, mérni a, a, az enzim aktivitás változását. Itt tart az orvostudomány. Milyennek az előnye? Ugye Az árob az rendszerünk a, az két rendszer teljesítményét két, két faktor határozza meg, illetve hát ezek bonyolultak, persze összetett faktorok. Az egyik a szív és tüdőrendszer. Ugye az aerobrendszer az úgy működik, hogy viszonylag sok oxigén felhasználásával tudjuk ezt életben tartani. Hát ezt az oxigént, ezt egyrészt fel kell vennünk a tüdőnkkel, aztán a szívünkkel és, az, és a keringésünkkel el kell juttatni az energiát adott át, és az oxigént is az izom sejtekhez. Ez az egyik komoly faktor, az úgynevezett rendszer, De ugye visszatérve ide, bocsánat, erre a zábrára, ugye a másik faktor az, hogy vajon rendelkezésre áll-e az, és megfelelő mennyiségben az az enzim hadsereg, amely ezt a munkát el tudja végezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes ezt az úgynevezett színhidrát lemerítő edzést, ezt időnként, ha nem is túl gyakran, de beígtartni az edzésprogramba. Azért ez nem a bölcsekköve és, a, és, a, és az üdvözlés egyedüli útja, de most már körülbelül el tudtam mondani, hogy hogy ennek mi az élettani háttere, és mi a, az élettani haszna. Azt is kell tudnotok, hogy ezek a szénhidrát lemerítő edzések, illetve ez az úgynevezett utánégető faktor, utánégető rendszer, amikor a zsírokból a pihenő időszakban, közvetlen edzés után elsősorban a szervezet maga állítja elő a színhidráltraktárakat, maga állítja helyre a színhidráltraktárakat, tehát állít elő lipogén. Ez Ez egy rendkívül pragmatikus rendszer, de ez a folyamat, ez a kezdetekben 24-48 óra. És ugye minél jobban hozzászokunk ehhez, hozzászoktatjuk, annál, annál jobban rövidül ez az idő. De, de idő kell. A, a helyreállításhoz. Tehát, ha valaki mondjuk háromat edz naponta, akkor nem biztos, hogy ez az üdvözlés útja, de lehetnek olyan edzésnapok, amikor ez be tudja iktatni. És azt is tudni kell, hogy, hogy, hogy ehhez a fajta edzéstípushoz való alkalmazkodás is egy bizonyos időt vesz igénybe. Gondolom, tisztán vagytok azzal, hogy egy seb, az mennyi az gyógyul meg, egy, egy csontörés mennyi dolat, gyógyul meg, illetve mennyi dolat forr össze egy, egy eltört csont, és azt szokták mondani, hogy szöveti gyógyulás időtartam az 4-6-7. Ez vonatkozik erre a rendszerre is, tehát 4-6-7 az, a, az, a, az az időintervallum, amíg a szervezet alkalmazkodik ehhez az edzéstípushoz. És, és, és adoptálja ezeket az ingereket, amiket ilyen módon adunk nem tényleg az edzés egyébként nem más, mint mint alkalmazkodás, mint egyfajta evolúciós folyamat. Alkalmazkodik a szervezetünk ahhoz az ingerhez, amit mi adunk neki az edzéssel. És ez a lean fueling edzéssel azt az ingert adjuk neki, hogy igenis, visszafogjuk a szénhidrátraktárat, ez a szénhidrátraktárat visszatöltését, a külső forrásból való folyamatos helyreállítását, és rábízzuk ezt a szervezetünkre. Ezáltal megnyitjuk, megnyitjuk ugye ezt a ezt a kaput a, a, a zsírok és a szénhidrátok felé. Mert ugye amikor mézeskémet fogyasztunk el pihenő időszakban, és kihagyva már egy pár hét edzést, akkor ugye ez a balról jobbra ható nyíl működik. Ez kiválóan működik mindenkivel. De ezzel az edzéssel, ezzel az edzéstípussal kicsit szélesebbre tudjuk tárni a visszafelé vezető utat, és zsírokból elő tudunk állítani szénhidrátokat. Nagy előnye ennek ez a, ez, a, ez, a, ez a pragmatikus enzimrendszer, és hát nagy előnye az, hogy viszonylag sportos testalkatot lehet vele kialakítani, hiszen amíg a szervezetünk ugye a szénhidrátraktárok újratöltésével van elfoglalva, azt szoktam, mondani, hogy nyomjuk a szénhidrátgombot, addig nem fog, és nem is lesz képes zsírokat szintetizálni, hanem pont fordítva fog működni. Tehát a zsírokból fog előállítani szénhidrátot. Nagyon fontos az viszont, hogy biztosítjuk azt a homeosztázist, azt a belső környezetet a szervezetünkben, ami ezt a folyamatot lehetővé teszi. És ez megfelelő hidratációt jelent. Ez Ebben nincs kompromisszum. A megfelelő hidratáció az alapja mindennek, a motivációnak, a koncentrációnak, az orientációnak mert a szervezetben az energiát adó tápanyagok, az elit, az elektronitok, makro-mikroelemek, de még az információs víziúton közlekedik. És hogyha ezek a víziútak sérülnek, ha csökken a vízszint, akkor lassabb lesz és elakadhat a hajóforgalom. Ennyit szerettem volna elmondani erről a LNCO-elimről. Tehát ennek nagy előnye ez a pragmatikus enzimrendszer, amelyet egy jó tüdő, szív -tüdő rendszerhez hozzá lehet illeszteni, és ezáltal tud nőni az arra, a, arra teljesítő teljesítőképesség. illetve ha ezt gyakran használjuk ezt az, ezt a rendszert, akkor azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy optimálisan álljon be a szervezet energia a szervezet struktúrája, ez pedig a zsírok és a szénhidrátok közötti arány, és elsősorban a szénhidrátokkal fog foglalkozni a szervezet, és addig bizony a zsírraktárok nem, hogy felépülnének, hanem leépülnek. Ezt azoknak ajánljuk, akinek tesszúlymenedzsment problémájuk van, és azoknak, akik ezt be tudják az edzésprogramba. Aki folyamatosan magas, intenzitású edzést végez, akár napi kettőt-hármot, annak ez kontraproduktív lesz, mert egy ide után ugye, gyakorlatilag szembesül ezzel a lemerült szénhidráltraktárok problémájával, amikor előjön ez a jelenség, amikor tulajdonképpen már a helyből táborban nézés is nehezünkre, esik, mert szinte elalszunk, ez, ez a fajta, ezt hívjuk eléhezésnek, de talán már sokan találkoztatok vele. Én, 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 én ré, régebben, nagyon régebben,
0: nagyon gyakran.
1: Na hát én beszéltem
0: folyamatosan. Igen, igen, igen. Uh... Nem tudom, hogy Picit visszajövök akkor így én is a képbe. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt az a, ez az előadás. Talán egy picit tudományos is, és egy így érthetővé fogalmazva ezt az egészet. Ugye, ha jól értem, arról van szó, hogy bizonyos edzéseknél érdemes ugye, a frissítést visszafogni, mind edzésen, mind pedig maga az edzés után. Ez pedig nem csinál mást, mint a, a zsírokból megnyitja az utat, vagy jól emlékszem, így fogalmaztál, a szénhidrátok előállításában, és ezt ugye visszatölteni a glikudinraktára. azt is elmondtad, hogy regeneráció szempontból, ez ugye nem egy jó edzés, illetve nem egy jó módszer, abból a szempontból értem ezt, hogy aki kettőt-hármat edz, és intenzív edzés munkát kell végezni, tehát mondjuk van egy nehéz úszás a reggel, és egy nehéz a délután, az ne reggel gyakorolja ezt az edzést, mert a délutáni minőségi munkát, ez garantáljuk, hogy teljesen uh, tacsra lehet vágni ezzel. Uh, mi azt mondtad, hogy uh, tesúly menedzsmentben uh, nagyon fontos, vagy leheted egy, egy fontos szerepe. Uh, ezen felül mégis az edzettséggel összefüggésben tudsz-e bármilyen szabályt mondani, hogy amatőröknek, már úgy értem, hogy kezdőknek, haladóknak mi az a szint, amikor ezt te azt mondod, hogy érdemes elkezdeni ezt a fajta edzést. Illetve nem is azt mondom, hogy ezt a fajta edzést, hanem ezt a fajta edzést és táplálkozást együtt, mert ez igen. az szól.
1: Igen, igen, igen. De az nagyon fontos tisztázni, hogy, hogy, e, hogy, a, hogy a, az, az a lean fuelinghez is tartozik egy nagyon precisz frissítés, amely elsősorban a hidratációt szolgálja, és a hidratáció az nem más, mint a folyadék és az elektrolit bevitel. ami amit elmítettem, ebben nincs kompromissz. Visszatérve ide, bocsánat, erre a számára. A az, hogy volt
0: Ja, bocsánat, én, én csináltam valamit.
1: Jó, tehát a, a kérdésre visszatérve, hogy mikor. Én azt gondolom, mindenkinek ajánlható ez, de, de figyelembe kell venni egyrészt azt, hogy hol tart egyzettségben, másrészt figyelembe kell venni, ahogy mondtam, ezt az alkalmazkodást. Tehát, hogy azért ne, bár, ne Tehát először ez nem fog jól esni, az biztos, és hagyni kell a szervezetet ehhez, ehhez alkalmazkodni. Odni. Tehát hagyjuk meg az időt, hogy alkalmazkodni tudjon. És, és ne egyből a nullával kezdjük, hanem először fogjuk vissza. Ha eddig 60 g színzátot vittem be óránként akkor járjak vissza 40-re, aztán 20-ra, aztán nullára. De, de a nulla az, az, az inkább 4-6 hét múlva legyen esedékes, amikor elkezdi ezt valaki. És érdekes módon, ugye nagyon, nagyon kedvelem a, a Lionel sanders mert egy rendkívül nyitott nyitott jelenség egy, egy, egy nyitott szemléletű sporttól, és minden titkát idézőjelben megosztja velünk, és, és ő, is, ő is e felé fordult nemrég, nem és büszkén mondta, hogy, hogy az edzésein is fokozatosan visszafogja a szénhidrátbevitelt, és, és a hidratációt helyezi előtérbe. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy szinte biztos, hogy ezt, ezt a... Ezt a fenetikus hatást ezt már azért a profi sportok régóta használják, hát mint a legutolsóbb bizonyítékom a Lionel Sanders, aki azért egy ilyen nagyon komoly eredményekkel ennek az ön hosszú távú triatonos, úgyhogy mindenkinek ajánlom, de fokozatosság, mértékletesség legyen az alapelv. tehát nem egyből neki esünk, és velünk lesz tele a, a, a útmenti árok, mert eléhezünk, hanem ezt folyam, fokozatosan alakítsuk ki, és az, amit mondtál, az, az teljesen igaz, tehát de a reggeli 5000 méteres után, 20 után gyakoroljuk ezt a 100 120 kilométeres résztávos az edzés közvetlenül megelőzően,
0: az kellemetlen lesz. És talán ide tehetjük azt is, hogy nem is verseny azonban, vagy nem is versenyekhez közel kell ezeket elkezdeni gyakorolni, mert ugye... Hogy mondtad, hogy ennek a regenerációs ideje azért elég hosszú tud lenni, főleg a kezdeti időszakban? A
1: kezdetekben igen. Igen, az,
0: ugye teljes, teljes, a szintén traktának
1: ilyen módon történő teljes helyreállítás egyébként is 24-48 óra, ezeket jól lemerítjük, de nyilván ahogy alkalmazkodik a és kialakul ez a pragmatikus enzimrendszer, akkor ez már mondjuk 24 óra, de tényleg nem a verseny megelőző héten vagy három napban kell ezt forszírozni.
0: Érkezett közben egy kérdés. Én értem, hogy lassan szoktatni kell a szervezetünket az
1: éhezéshez? Igen, de úgy kell úgy kell elszoktatni, hogy ne tűnjön éhezésnek. Igen. <tűző> Tulajdonképpen erről van szó. Igen. Hát, szóval sokan mondják azt, hogy, hogy ugye egy hosszabb bingal után, egy hosszabb futás után hazaérnek és magukra rántják az a Olyan éhesek. De de ezt, ezt fokozatosan azért le lehet építeni, és, és ha tisztában vagyunk azzal, hogy hogy működik a szervezetünk, akkor egy kicsit tudunk vele beszélgetni, hogy úgy mondjuk meg tudjuk győzni arról, hogy mégse vagyok olyan éhes. Mondjuk tudok inni egy nagy pohár vizet, mondjuk két sótablettával, és az is már ad egy... Szóval mi a probléma egy kezdősportoljának? Az a probléma, hogy van egy, egy nagyon konok, szinte azt mondom, hogy rossz indulatú hormon, amit a gyomor termel, ez a, ez a grelin nevű hormon. És bizony ez, ez, ez akkor keletkezik, amikor a gyomrunk kiürül. És, és ez bizony kínzó érzéseket elkelt az agyban, mert ezt a, ez a grelinnek a hatását az agyban ki és brutális éhezést jelent. De ezt is egy idő után el fogjuk tudni nyomni, meg ki tudjuk egy picit cselezni, bár sosem szoktam azt mondani, hogy egy szervezetünkkel ki kell cselezni, hanem együtt kell vele működni. Tehát van ez a jelenség, hogy, hogy, hogy bizony a ez a grelin ez, ez, ez komoly kínokat okoz nekünk, a kiürülő gyomornak a, a hatására termelődik ez. Mindenképp érdemes ilyenkor, sőt, ez, ez kötelező, tehát edzés után kötelező a vízfogyasztás és a sótabletta. a fogyasztás, mert minden regeneráció alapja, a nulladik lépése a hidratáció. A hidratáció, ahogy, ahogy az utolsó ábrán mutattam, a szervezetben minden vízi úton közlekedik minden víziúton közlekedik. Ha a hidratáció nem megfelelő, akkor az élettani folyamatok sem működnek, illetve nem
0: megfelelő hatékonysággal működnek. Igen, ja, az? szoktam mondani, hogy a zsírbontást azt lehet tanítani, arról lehet tanítani a szervezetet a dehydratációra mehet. Nem. Nem, 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 nem érdemes. Nem érdemes. A macskát előbb tanítjuk meg ugatni, mint, mint a Igen, mind, 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 mind. Uh... Ugye nagyon érdekes maga a téma, hogy ez az egész, és, és tényleg sokszor látja az ember azt, hogy edzőként és sokszor látom azt, hogy, hogy már ott tart a frissítés, hogy kicsit átestünk a túloldalba, én is hogy fogalmazom, de húsz évvel ezelőtt, amikor sportoltam, akkor, akkor jöttek így az izotóniás italok, figyeljünk erre, figyeljünk arra, így az edzés, úgy az edzés, és úgy elkezdtünk ezekre figyelni. Előtte egy csak mentünk és nyomtuk, és, és mint a süket a csengőt, legalábbis én e, fiatalon, tizenévesen. E, és hogy e, és bejöttek ezek a, a táplálékkészítők is. Sokszor azt látom, hogy a, azok, akik sportolnak és elkezdenek sportolni, akár egy fél órás, 40 perces, egy órás könnyű testmozgásra is, már frissítést terveznek. E, Van-e bármiféle szabály, amire azt mondhatod, hogy e, figyeltek ide? tehát a, a, a egy óra, másfél óra, két óra, az addig igazából nem érdemes, hogy bevinni akár egy ilyen edzísem. Van-e bármi ebben, amit meg tudsz fogalmazni?
1: Abszolút, abszolút. Ezt köszönöm ezt a kérdést, ez nagyon-nagyon na nagyon jó, és nagyon aktuális, és teljesen igazad van abban, hogy na nagyon nagy a zaj itt, itt a frissítők, a frissítés témában is, a szájbertérben, meg, meg a szakirodalomban is nagyon-nagyon -nagy zaj és ezt a zajt, ezt, ezt nagyon komolyan befolyásolja a marketing. Tényleg rengeteg frissítő termék jelent meg a, a piacon, és, és nagyon sok köztük a jó. tehát a, Sőt, azt lehet mondani, hogy a többség rendkívül jó frissítő, az a baj, hogy rosszul használjuk őket. Rosszul használjuk őket. És tényleg van, vannak nagyon komoly szabályok, amiket, amiket nem lehet megszegni. Nem lehet megszegni. És Ugye, hát véletlenül van nálam egy ábra, amit szívesen megmutatnék nektek. Ugye van, egy, van egy alapvető szabály, hogy, hogy amit, remélem, hogy sikerül, nem sikerül, nem sikerül. Nem sikerül. Jó, de látjátok, a, nem tudom, prezentációs módba kapcsolni valahogy a képernyőt. Tehát van egy olyan szabály, amit megeszünk, vagy megiszunk, még nincs a szervezetünkben. Ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás. A frissítés során ugye két keskeny kapun kell áthaladnia a frissítőnek. Az egyik, az úgynevezett bélhámsejt, hogy egyáltalán bejusson a szervezetünkbe, de oda is még csak a sejten kívüli folyadék térbe. Aztán onnan kell bejutnia még a sejten belüli folyadék térbe, és bizony ezek a, ezek a kapuk, ezek nagyon keskenyek. Tehát itt van, amit megeszünk, vagy megiszunk, nincs a szervezetünkben. Ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás, mert elsősorban a túl frissítés a probléma. Ez két okból nagy probléma. Egy, hogy nem vesszük figyelembe azt, ugye van ez a, ez a remek ábra, hogy igazából minden frissítés befolyásoló komponensből azért van raktára az emberi szervezetnek. Van a raktára. És ezekből a komponensekből, a raktára tartalmából bizonyos mennyiség, az következmények nélkül elveszíthető. Azt is figyelembe kell venni, hogy az izommunka hatékonysága bizony csak 22, a legjobb esetben maximum 30 százalék, és ez azt jelenti, hogy a mozgási energia 25 százalék, körülbelül a hőtermény is 75 százalék, tehát az izommunka fő terméke a hő. És, és bizony a hőszabályozás az, amivel nagyon küzd néha az emberi szervezet, és ezt is, ezt is kell pótolni. És, és um, itt jön a nagy veszély, hogy, 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 hogy mit kell mikor pótolni. Ahogy mondtuk, a hidratációban nincsen kompromisszum, mert a dehidratáció szinte elkerülhetetlen a sporttevékenység során. Ahogy elindulunk, elkezdjük használni az izvainkat, elkezd termelődni a hő. A hő, amit le kell adnunk a, szerv, a környezetünknek, hogy ne süljünk vagy följünk meg az izvaink által termelt hőben. Ez, a, ez, ez, ez brutális izzadás révén elvesztett vízmennyiséget jelent. De elektrolitokat is veszítünk. Elsősorban a nátriumot. Itt van egy ábra, hogy a szervezetben a kálium és a nátrium tartja a, a folyadékterek közötti egyensúly. Viszont az izzadtságban akár a tízszeresére is megnőhet a nátrium veszteség a káliuméhoz képest. És ez bizony problémát okozhat abban a tekintetben, hogy. Opá, na, működik ez. Hogy ugye mi történik akkor, ha izzadunk? A sejten kívüli folyadékterben eltávozik a nátrium. Megnő a sejten belüli folyadéktér koncentrációja, mert ott marad a kálium. Mi történik? Hát ezt tanultuk kémiával, is iskolával, ahol megnő a koncentráció, a vízáram, amikor Ahol a víz, ahol a víz áramni, megnő a térfogat. Bizony, ez, ez, itt a, ez itt az ödéma. Ez itt az ödéma, ami az agyban alakul ki, akkor bizony nagyon-nagyon komoly problémák jelent. És, é és évről évre előfordul ez a probléma, hogy súlyos dehidratáció, hiponátrémiak következik be. Tehát nem, nem pótoljuk elégséges mennyiségben a nátriumot és a vizet. Sőt, hogy csak sima vizet pótolunk, és nem pótoljuk megfelelő mennyiségben a nátriumot, akkor még komolyabban kialakulhat ez a jelenség, hiszen a kívülről még viszünk be vizet, ami tényleg a sejtenelő folyadó például. És bizony, ennek a, ennek a jelenséget úgy hívjuk, hogy ez a legnagyobb veszély a frissítésnek. Egy tényleg kell frissítési terv, de néha csak az a frissítési terv kell, mondjuk egy 40 perces, vagy egy 60 perces, vagy akár egy mássorlás futáshoz is, hogy előtte 2-4 decibíz, egy vagy két sótabletta, és utána közvetlenül, Két deci víz, egy só vagy négy deci két só Az biztos, hogy az elvesztett vizet és nátriumot pótolni kell. Az az alapszabály, hogy ugye érdemes egyébként ezt lemérni a különböző körülmények között, mekkora a testsúlyveszteség, vagy testömegveszteség. Mert higgyétek el, hogy az szinte száz százalékban víz. És ezt a vizet pótolni kell. De úgy kell pótolni, hogy közben pótoljuk a nátriumot is, elsősorban a nátriumot, Tehát azt úgy tudjuk ökoszabályként megtenni, hogy minden deciliter vízhez körülbelül 100 mg nátrium jár. A nátriumnak legjobb forrása a konyhasó, annak 40%-a a nátrium. Úgyhogy ha valaki nem vizik a sótablettek, akkor pótolhatja ezt konyhasóval is. De egyébként a sótabletták általában olyan 200 mg nátriumot tartalmaznak, ehhez 2 deci vizet mindig elfogyasztani, hogyha 4 dl iszunk meg, edzés után akkor vagy akár edzés közben, akkor, akkor két sótablettá dukál, vagy jár hozzá. Ez egy két sótablettányi, nátrium. Jó, mert az ionok nagyon fontosak, hogy feltartjuk a, a, a homeosztázist. Jó, hát azért minden komponensből, ugye a vízből, a szénhidrátokból és az elektrolitokból is vannak a szervezetnek tartalékai, mert ezek a úgynevezett build, basic building boxes, vagy alapvető építőelemek, és ezeknek egy része azért tényleg elveszíthető következmények nélkül. De tényleg manapság már leginkább, és betűben a marketing is hibás, a túlfrissítés a jellemző. Mert ahogy az, ahogy ugye az előbb mondtam, amit megiszünk, vagy megeszünk, még nincs a szervezetünkben. Bejut a tápcsatornába, a gyomorig bármilyen jutatható. És főleg a zselék mert azok aztán, ó ne bejter, nagyon, minden további nélkül gyorsan eljutathatók a gyomorba. Kedvenc történetem, 2008-as Budapest maraton rakparton, a legerősebb szlovák srác, aki vitte az ellenszélben a front oldalat és, és a, a bojt, kapott az edzőjétől egy zselét, lenyomta, én tudtam, hogy arra az van írva, ez egy régi tiki zselő, hogy igyál meghozzá 4 decivizet. Nagy bravúr lett volna, hogy az a, a iram, futás közben meg tudott volna inni akár két deci vizet is, de ő nem ívott meg semennyi. Tudtam, hogy vele nem kell számolni. Miért nem kell számolni? Mert nem jutott be a, sejten, nem jutott be a, a távcsatornájából a szervezetébe ez a, ez a zselét. Sőt, nemhogy nem jutott be, hanem pont ellentétes folyamatot indított el, vizet áramoltatott valószínűleg a gyomrába a szervezete, és láthatatlan módon dehidratálta. Nem érezhető módon dehidratálta. Mert ugye ez a jelenségnek kéne zajlania, hogy bejut a távcsatornából a megfelelő oldat, mert minden frissítő a gyomorban legkésőbb oldattá válik, vagy úgy, hogy mi oldattá alakítjuk, úgy, hogy megisszük a zseléhez a vizet, megisszuk a silárdfrissítőhöz a vizet, és, és vagy éppen gondoskodunk arról, hogy már a kulacsunkban megfelelő, megfelelő koncentrációjú oldat kerüljön, ami aztán könnyedén bejut a, 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 a szervezetünkbe, majd onnan pedig az energiaképzés helyére, a sejten merülre. Ugye a legnagyobb kihívása a frissítésnek az hogy, az, hogy egyáltalán hogy gyomorból eljusson a felszívódás helyére a, a frissítő. És van egy. És ugye Patrick Lange, 2018, szenzációs, 8 órán belüli e, hawaii ikona ayron e, idő. A teljes távon folyadékkal frissítettem. Miért? Mert bölcs volt, hiszen megá, meg. Itt vannak egy tudományos kutatások megállapításai, de ő is megállapította és rájött, hogy minden frissítő legkésőbb a gyomorban folyadékká, oldattá válik. Itt van egy japán kutatás eredménye. A hipotóniás sportitalok a legjobb frissítő. A hipotónia azt jelenti, hogy a vérplazma, tehát a, a sejten kívüli folyadékbér koncentrációnál alacsonyabb koncentráció oldat. Ezt jelenti a hipotóniás sportital. Tehát ezek a legjobb frissítő. Hipotóniás. Egy másik egyetem Új-Zélandon. Ugyanazon megállapítás. Tehát, ha azt mondod, hogy azt, ugye azt kérdezted, hogy vannak-e alapszabályok? Igen. Amit megettem, vagy megis, amit megeszel, vagy megiszol, még nincs a szervezetedben, annak fel is kell szívódni. A felszívódás a koncentráció kérdése. A koncentráció nem olyan egyszerű, mint a sűrűség, ugye, Mert Ugye van ez a hipotóniás oldat, izotóniás, hipotóniás, hipertóniás oldat, itt, itt a, a víz, mint oldószer, és a benne oldott anyagnak a molekula száma határozza meg a koncentrációt. Tehát nem valami tömeg vagy térfogat arány, hanem a darabszám. Hát bizony, ezt nehéz mérni. És ugye a hipotóniás oldatok között is lehet különbség a molekula méretét tekintve, az energiasűrűségét tekintve. Tehát egy magasabb sűrűségű oldat is lehet ugyanolyan koncentráció, mint egy alacsonyabb. És mégis a gyors felszívódás mind a kettő, ugye, a hipotóniás, de viszont a, a, a nagyobb molekula tömeggel, a nagyobb molekula mérettel rendelkező visítő az bizony hatékonyabb energiapótlást tesz lehetővé. Tehát akkor minél alacsonyabb a koncentráció, annál gyorsabb a felszívódás koncentráció, nehezen mérhető sajnos. Nem szabad agyba főbe frissíteni, mert minél több dolgot próbálsz meg magadba tuszkolni, annál kisebb az esélye annak, hogy az valóban be is jut a szervezetedbe. De ez egy másik ilyen alapszabály. A több, kevés, a kevesebb, több a frissítés során.
0: Van egy, van egy ilyen aranyközépút, talán ezt így lehet mondani. Hogy meg kell találnunk ezt az arany középutat. Még egy kérdés érkezett Rubic Szilvitől, hogy nálam pont az a probléma, hogy főleg erős és hosszú edzés után nem vagyok éhes, viszont hány ingerem lesz. Ha nem iszom meg a recovery italomat, én nagyon le is fogytam ezektől a típusú edzésektől. Erre reagál még légy néhány percben, mert most már csak 6 percén marad. És Jó. Hát
1: azt tudni kell, hogy, hogy a testmozgás is egyfajta stressz a szervezetnek. Sőt, nem hogy stressz, de sok tulajdonképpen képen is reagálhat, hogy nem, nem, nem képes enni. De nagyon fontos ilyenkor is a hidratáció fenntartása. Nem tudom, hogy mi az a recovery drink, de lehet, hogy az is tartalmaz az egyébként energiát, valós valószínűleg, mert ezt a recovery hát a fehérét szoktak betenni, de vagy fehérje fordul elő benne, de remélhetőleg előfordul benne a a víz nyilván mert folyadék, és hogy benne az elektrolytok, amiket pótolni kell, abban nincs kompromisszum. De ennek ez a hatása, hogy, hogy, helyre, hogy talán kevés szénhidrátot tartom az ez a recovery drink, és bizony, rá tudta kényszeríteni a szervezetét arra, hogy a zsírokból állítsa elő a szénhidrátot. Mert ez mindenkinél ugyanígy kell, hogy működjön, Tehát az élettani jelenség alól nincs kivétel. De ennek ez az élettani hatása, hogy ez azért a hatásnak a háttere, hogy, hogy jól hidratált, nem vidd be sok szénhidrátot, és ezért működik a folyamatosan nála az utányégető után hatás. És biztosítja azt a környezetet ezzel az, it ez, ez az itallal, ami lehetővé teszi, hogy beinduljon
0: ez az utányégető folyamat. Hány inger az mitől lehet? Ez van -e
1: bármi? A soktól. A soktól, a stressztől. Hát emléletőleg nem attól az NR -i Recovery Dream-től, mert nyilván Hányinger az kialakulhat attól a
0: de, de többször találkozom én is ezzel, hogy sportrók panaszkodnak erre, hogy edzés után nem bírnak enni közvetlenül, ami ugye nagyon jó az utóégetés szempontjából, viszont hogyha mondjuk egy edzőtáborban vagyunk, ahol napi szinten óriási terhelések vannak, és sokkal inkább az lenne fontos, hogy a lehető leggyorsabban regenerálódjunk, hogyha belegondolunk a Tour de france is, Beérkeznek a kerékpárosok a célba, és mit látunk, azt látjuk, hogy így a cukros italokat így kapják meg a fantát, a kólát, a nem tudom, a sprite-ot, és nyomják a kezükbe a, a, a segítők a dingásokat, és azonnal isznek, hogy nagyon gyorsan magas szénhidrát, egyszerű szénhidrát tartalmú, egyszerű magas szénhidrát tartalmú vagyok, hogy cukros italokat isznak. Szóval, hogyha ebből a szempontból nézem, akkor, akkor ugye ez a hány inger, ez, ez lehet kontraproduktív is egy-egy sorozat terhelés esetén. Ne. Mit lehet ezzel ellen tenni? Van-e van -e valami, valami
1: Hát a, a folyékony, frissítő lehet a megoldás. Tehát minél alacsonyabb a koncentráció, annál kisebb lesz ez a provokáció, ez az inger, a hány inger. Mert ugye a, például, ez nálam is előfordul például a, a zselékre, úgy reagált a szervezetem, hogy bizony vissza akartam hogy miért, mert, mert, mert nem vagyunk még hozzászokva a zselét. Nyilván a kocsonyához esetleg igen, mert annak van némi hagyományom már ebben a közép európai társadalomban, de nekem se az apukám, se a nagypapám, sőt még a dédapám se fogyasztott zselét. Hát, azt a túltejített oldatként érzékeli, értelmezi a szervezetem, és úgy reagál rá, mint egy túltejített oldatra. Igyekszik megszabadulni tőle, hogy ne kelljen a gyomrunkba áramoltatni vizet. Mert az még jobban dehíthatná. Tehát a szervezetben kialakult egy ilyen vészhelyzet, menedzsment, protokoll, nem enged vizet, inkább megszabadul attól, amit fel kéne higítania. Ez hát minél hígabb dolg, minél alacsonyabb ozmolitás, illetve koncentráció oldattal próbáljuk pótolni a pótlandókat, annál, nagy, annál kisebb az esélye a hányingernek. Úgyhogy én nagyon ajánlom a hipotóniás oldatokat, Tehát a hipotóniás sportitalokat nagyon egyszerű beállítani, az izotóniás italba öntünk még egy kis vizet, és akkor hipotóniás lesz én ez a megoldás.
0: Személyes tapasztalatom az, az az izotóniás italokkal, hogy a rájt mennyiséget mindig. Szóval nagyon édes, azt, mondom, hát, nem bán... Jogos. Jogos. mindig egy 66-75 százalékát szoktam felhasználnak, amit, amit ráírnak erre ezekre.
1: Az... Üdvözlendő, üdvözlendő, ez az eljárás, igen. Hát ugye, szóval mi, hát, én, én sajnos még régebb volt a sportok, mint te, vagy nem sajnos, de, de és sőt, hála Isten, régóta sportok, és ugye, hát a kóla az egy edvenc volt, és nem véletlen, hogy fele-fele hogy arányban kell használni, ugye? Tehát pont a kóla folyékony, és tök elfogyasztható, és, és nem is nagyon édes, és képzeljétek el, hogy kétszerese a koncentrációja a vérplazma koncentrációra. Tehát egy túl telített oldat még az is. Tehát azt úgy tudjuk, meg, úgy tudjuk jó sportitalált tenni, hogy kirázunk belőle a szénsovot, és egy-egy arányba összejöntjük vízzel, és még fogyasztunk hozzá és
0: És akkor a koffein meg a cukor, az biz az sokszor kihozza az embert egyébként ebből a, ebből a mélypontból. A, a Két órát hazáig biciklin és fúja a szembeszél, és érzed azt, hogy így az energiád megy akkor azért a kóla az egy életműtőt. Jó, nagyon
1: jó frissítő, de tényleg megfelelően kell alkalmazni, figyelembe kell lenni az, hogy ez egy hipertóniás oldal egy-egy arányban kell hígítani vízzel, és érdemes kérdezinként ebből az hígított oldalathoz adagolni sótablettát.
0: Nagyon szépen köszönöm, köszönjük ezt! Nagyon
1: szívesen örültem, hogy itt lehettem, ismét, remélem hasznos volt. Én
0: Jó, egy fogalásként akkor azt tudom hogy innen elvinni, hogy a frissítés az egy nagyon egyéni dolog, ugye nem tudunk ökölszabályokat mondani, nyilván néhány biokémiai folyamaton kívül meg kell találni mindenkinek azt, ami, ami a legjobb. Figyelni kell arra, hogy nem szabad túlfrissíteni, mert ugye nagyon sokszor elmondtad azt, hogy amit megeszünk, az még nem került be a szervezetünkbe, hogy én azt hiszem így fogalmaztad mindegy a laza edzéseknél, amik rövid laza edzések, igazából víz és nátrium, amire szükségünk van, mert hogy a szervezetben vannak tartalékok, amiket nyugodtan felett használni, tehát egy egyórás laza futó edzésre nem érdemes a gyilat. Hát is ákkal kész. Igen, abszolút ezekkel, sőt, talán még még másfél vagy hosszabb időszak, főleg így a hidegben nincs elég elegek lehetnek ezek. Ha Csökkentjük a szénhidrátbevitet az edzések során és az edzés után, akkor ezért nagyon jó lesz arra, hogy a szervezet megtanulja a zsírokat mobilizálni, és szénhidrátot állít elő belőle, ami ugye nagyon-nagyon fantasztikus szerepet tud betölteni. Ellenben viszont megneveli a regenerációs időt, tehát akik rendszeresen edzenek, és egyik napról vagy egyik óráról a másikra ki kell pihenni magukat, észre és óvatosan kell ezt a módszer csinálni, ahogy egyébként a sportban mindent. Remélem, jól összefoglaltam, itt ezt az egész... Abszolv. Super. Én nagyon Abszolv. köszönöm neked még egyszer akkor ezt az egy órát, és mindenkinek a kívánat, nem, nem remélem, hogy érdekes volt, és jó volt, nagyon élveztem ezt a beszélgetést veled, és jövő hónapban találkozunk ismételten egy témával, azt majd később fogjuk elárulni, hogy mivel. Úgyhogy további szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!